0: A la mitad de la semana les saluda nuevamente Gina Salazar. Les doy la bienvenida a una nueva entrega del podcast de la Mesa de las Mujeres Libres, donde platicaremos un poco acerca de la importancia que tiene la primera impresión cuando conocemos a una persona. Bueno, y es que según estudios científicos, esa primera impresión que nos hacemos de alguien de forma instantánea suele ser bastante acertada, aunque existe un margen de error. Pero antes de entrar en este proceso cognitivo que sucede a diario, porque lo hacemos, y, ni nos damos cuenta, hay que hablar de la importancia de la comunicación en general, de la cual se desprende la primera impresión. Y es que la comunicación incluye tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Y este último comienza, ¿saben ustedes desde cuándo? desde el vientre materno. Y aunque no estemos conscientes, nuestros gestos, ademanes, bueno, tu mirada, incluso la postura, dicen mucho más de ti de lo que piensas. Entonces, volviendo ya al tema de hoy, nos preguntamos, número uno, la primera impresión es lo que cuenta, como dice esa famosa frase, es siempre correcta. Y existirán herramientas que nos ayudan a ser más certeros a la hora de leer a los demás. ¿Y cuáles nos pueden ayudar a nosotros, a ti, a generar una mejor impresión en los demás. De eso vamos a platicar. Gracias por escucharnos también. Y, niñas, definitivamente es impresionante cómo nuestro cerebro está diseñado para hacerse una primera impresión así. Es súper selectivo. Es de supervivencia, Gina. Como Totalmente. tú bien
1: decías, es, es un mecanismo de adaptación para que el ser humano sobreviva e identifique en fracción de segundos cuando ves una amenaza. Mm -hmm. Y una amenaza en todo sentido. No es una amenaza solo para tu vida, sino que yo creo que a través de los millones de años eh, en la humanidad, también puede representar una amenaza para tu familia, para tus vínculos sociales, una amenaza en cualquier espectro de todo el abanico, en la social, en tu comunidad, en tu pareja, en tus hijos, moralmente, tu cerebro está diseñado como superviviente para eh,
2: detectarlo. Para codificar. Y es sí,
0: rapidísimo, niñas. Es en cuestión de
2: 7 segundos. segundos. siete segundos. segundos, ¿verdad? No ¿Pasamos el escáner así? Sí, y de verdad es algo que todos nosotros lo aplicamos y que no se puede evitar. Lo que sí estaría padre, pues, es aprender a darnos cuenta que no siempre la primera impresión es la que cuenta. Porque te voy a decir una cosa. ¿Tú qué sabes? Esa persona está pasando por un mal día, niñas. Eh, no sé, las mujeres que somos tan hormonales, a lo mejor no te sentías del todo bien. Hay tantas cosas que uno no toma en cuenta y con uno mismo, ¿me entiendes? Porque es bien fácil decirlo, pero no aplicarlo. A veces también se hacen la idea de una en base a cómo te vieron caminar en el centro comercial.
0: Sí, y estamos todos llenos de prejuicios, todos. llenos de experiencias y justamente todos esos factores que mencionabas más los que traemos a continuación Uy influyen en esa primera impresión. Sabemos que puede tomar entre 7 y 30 segundos en algunos casos, todo depende de qué tan concentrado, qué tan distraídos estamos también, porque a veces nos puede cruzar una persona enfrente y ni la volteamos a ver. Pero, ¿qué pasa con ese primer encuentro, esa primera entrevista de trabajo, esa primera cita romántica? Estamos más atentos y nuestro cerebro funciona de una forma impresionante para bien y para mal. Nuestro cerebro lo hace en segundos, pero también lo hace de forma inconsciente. No está diciendo, a ver, emitamos un juicio, juzguemos a esta persona si me parece bonita, eh, no tan bonita, pesada, creída, eh, altanero, holgazán, porque a veces llegamos a emitir juicios hasta del carácter de una persona. Podemos generar una primera impresión de una forma rápida, pero puede ser errónea. Sin embargo, dicen que la mayoría de los seres humanos, niñas, somos bastante buenos. Y esto se debe a que nuestro cerebro no puede perder el tiempo. Entonces, ha aprendido a leer... No las palabras, no los labios, sino gestos, el lenguaje no verbal. Es
1: ah, sí. una maquinita. Yo creo que el cerebro es selectivo y sabe hacer sus filtros. Mm. Es como que si tú tuvieras en una página web y metes filtros y pones es seleccionar eh, nivel de amenaza, sus gestos me están diciendo tal cosa, su forma de vestir me está diciendo tal otra, su caminar, su mirada, su timbre de voz, y el cerebro, el cerebro empieza a hacer todo ese checklist, pero en fracciones de segundos. Creo también, no sé si después lo vas a desglosar, que todos esos criterios tú los traes porque tus criterios, mis criterios y los de Anapao, para que el cerebro haga esa eh, función en, en estos siete segundos, están abastecidos a
0: lo largo de toda una vida. No criteriamos igual. No, definitivamente. Y eso es por la experiencia de vida, como tú decís, que también influye. El cerebro se basa solo en tal vez recuerdos, eh, eh, de pronto una emoción que está sintiendo, porque Ana Paula decía, si uno anda tristón o si uno anda bravo, sí. probablemente vas a percibir a la persona igual que tú, porque tra tratamos de relacionarnos con las personas, o esa persona anda tal vez un poco cabizbajo y vas a decir, uy, esa mujer es tiene depresión, inmediatamente no la conoce, sí. pero pues, es
2: que esa mujer está De depresida. Sé, creo que un gran error que todos solemos cometer es que nos predisponemos en muchas situaciones. Uh -huh. O sea, encasillamos, va tú vas a ir a un, a un evento, entonces, no, en ese evento va a haber pura vieja fufurufa. Ya vas <risa> predispuesta. Típico, ¿verdad? Sí. Ya vas predispuesta a que va a haber puras mujeres fufurufas cuando no es cierto. Entonces tú ya tienes la idea, y es un ejemplo que estoy dando. Tú tienes una idea de que ahí va a haber pura vieja fufurufa, entonces todas te van a... ¿Y por qué crean eso? Por... La viste, que me veía de arriba la, para abajo. La marca mira. que te
1: invitó... Le, la nómina de las invitadas ¿El que es, lugar, el lugar. Gina
2: lo dijo. Uh -huh. Uy, ahí, es ¿no? en base a, a, a cosas que nos van enseñando y este viene de la de la de la niñez. Porque tú lo oyes desde tu abuelita, desde tu mamá. Sí. De, Ay, no. si vas ahí, uy, no, Cuidadito, Si se viste así, es de lo peor. Sí, entonces tú ya te predispones y dices, uy, no, si está vestida así, segurito es de la vieja escuela. ¿verdad? Nos basamos en lo que hemos sí, escuchado, sí. en lo
0: que hemos leído, en rumores incluso. Pero volviendo a la parte tal vez más biológica, el instinto, que ya lo traemos, niñas, que aquí hemos hablado de la importancia de escuchar el instinto, pero también hay que reconocer que nos podemos equivocar, que hay un margen de error. Las emociones, los recuerdos, esto es por asociación. A vos te presentan a, a veces a alguien muerte. que se llama, no sé, Rebeca Ramírez Uy, porque se tenía que llamar así Y entonces me da mala espina Y después, ¿y ¿por qué no. la conoces? ¿La has visto? No, pero yo tenía un compañ una compañera Que así se llamaba ah. O la exnovia de, de mi novio, así se llama. Entonces empezaron a asociar a todas llaman. las Rebecas Con algo negativo Eso es muy propio de nuestro sí. cerebro Otro es recuerdos, lo que observamos Lo que percibimos, que es el lenguaje no verbal De la persona sí. Y los miedos y necesidades Propios, los proyectas en sí. esa persona. Sin saber. Sí. Y estamos hablando
1: de algo eh, a la hora de conocer o a la hora también de una circunstancia X que te pueda, te puedes asustar por gusto porque te dio la impresión que te iban a saltar, por ejemplo. Porque a mí me pasó ayer que Ay. yo estaba haciendo un alto en un semáforo Ay, y por el, el retrovisor solo vi a dos Ay, hombres no. corriendo, pero yo sentía que venían hacia mí y los vi fachudos y los vi así agitados y a uno de ellos se les cae algo y se agacha como, como cerca de mi carro. Y dije, mira, me quedé paralizado y dije, esto es un asalto. Pero yo sumé todos los criterios. Vienen corriendo, un semáforo en rojo, es un punto de asalto, es un formato de asalto. Los hombres venían con, con, como con gorra, se agacha uno como atrás de mi retrovisor. Fue la selección en, en dos segundos de mi cerebro. Y no, él, a él se le había caído, él fue, fue una bolsa de dulces que se le había caído, después la recoge y todo esto fue mi primera impresión de algo que me iba a pasar y mi mecanismo de supervivencia y mi estómago, la sangre se me fue al estómago, sí, claro. no pude hacer nada. Eh, y fue como el
0: cúmulo de todos estos criterios que yo tuve. Claro, porque la primera impresión, ahora tal vez lo estamos abordando más en tema de relación de personas, uh -huh. cómo juzgamos uh -huh. a alguien, pero la primera pero impresión sí, 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 es, el, es el juicio, la opinión que tú te haces en esos 10 segundos de una persona, de un objeto o de una situación de lugar, que era tu casa bien. o de un lugar. Y sí. tú viste la situación, entonces, ¿qué pasa? Ahí. ¿Cuántas historias, memorias no tendrás de alguien que en la calle lo asaltaron, que venían vestidos de tal y tal forma? Uh -huh. Nuestros prejuicios también. O... Viste una noticia y se parece y mucho parece. y tu sí, cerebro consciente. asoció. Tenía no. todo eso, ¿yo? Entonces, tenía todas las condiciones, uh -huh. solo que se prestaba, tal vez, no tanto a alguien como para emitir un juicio de una persona, sino de todo. Sí. No de era todo. social, sino que era, circunstancia, era circunstancial. Era circunstancial, era un conjunto de cosas, que, pero que funciona
2: es, igual. Que uno sí tiene que tomar muy en cuenta, y creo que eso eh, lo vamos adquiriendo un poquito más con los años y con la madurez, que es muy importante tu primera impresión. Es tan importante habla tanto de ti en todos los sentidos que a veces eh, no, una cosa es la impresión que tú puedas generar en un supermercado, que ahí tú no andas queriendo quedar bien con nadie sí. porque no conoces a nadie, ¿me entiendes? Sí. Entonces andas a la carrera, a lo mejor y andas con tus ojitos cabizbajos porque tuviste un mal día, ahí es diferente, pero la primera impresión que yo voy a generar con mi nuevo equipo de trabajo, eh, con mi familia política, eh, con los, por ejemplo, los chavitos que andan de novios y les van a presentar a los papás. Sí. Para mí ahí sí es clave, niñas.
0: Es clave y es a donde tenemos que trabajar para controlar un poco lo que pueda pasar. Si bien vos no le puedes caer a nadie sí. totalmente bien, 100%, o no a todo el mundo, porque no somos moneditas de oro, sí dicen los expertos que hay que esforzarnos, sobre todo en cuestiones que nos importan, como las que tú mencionabas, sí. o un entrevista. De trabajo, no vas a llegar tarde a tu primera entrevista de trabajo, tu primer día de trabajo, o de pronto, si te interesa una persona en el aspecto romántico, pues obviamente no vas a usar un mal vocabulario, no vas a insultar, vas a ser cortés, eh, no vas a estar revisando tu teléfono todo rato. Así que yo sí creo que la importancia de la primera impresión sí existe, más no es determinante. Es decir, una mala impresión de alguien que tuviste, el momento que lo la conociste, no debería de definir la calidad de persona, porque como vamos a ver más adelante, a veces nos damos cuenta que es todo lo contrario a lo que nosotros pensamos esa primera vez que los vimos. Sí. Se dice, niñas, que hay... Tres grandes errores comunes, universales de todo ser humano que cometemos y que normalmente afecta la primera intención. Uno es, en ese primer encuentro, estar demasiado nervioso, estresado, preocupado. Número dos es no sonreír, y no me refiero a tener una sonrisa divina de anuncio, sino no sonreír nunca o no mirar a los ojos. Y el último, y me pareció bastante, o sea, dije, bueno, sí, tiene que ver, que son los tipos de apretones de manos que pueden ser un bajón, si sí, te mm. lo apretan mucho o muy suave o así, ¿verdad? O muy delicado. Te ¿Quieren dar la mano? Sí, sí no, eso no me gusta a mí tampoco. Y el tercero, saben cuál es? Revisar con el cuarto, revisar con frecuencia el celular sí. que mm -hmm. tiene que ver con prestar atención. Uy, yo me fijo en todos esos.
1: Definitivamente sí. es, es, es elemental el no estar nervioso. Es bien difícil. Es bien controlar. difícil. Es súper sí. difícil sí. porque tu cuerpo el nerviosismo te lo proyecta por sudoración. A veces hay gente que yo conozco que grita.
2: Que tartamudea.
1: Y que tartamudea. Hay gente que sube el volumen de la voz, pero por la misma emoción y no lo puede controlar. Eh, todo lo que dice tu cuerpo en cuanto al nerviosismo también me ha tocado. Y eso sí, como tú decís, me choca que estén, estás hablando y están con Ajá. el celular. Eh, creo que son de los dos que dijiste los que más... A mí me, me, me ¿Sabes? abruman. ¿Sabes? A mí la sonrisa no me afecta tanto sí, ¿no? la primera vez. No, tampoco. Porque no, si no lo, lo salgo salgo serio, sí. hasta sí. Ahí es justificable. Ajá.
2: Ajá. Y más un ambiente laboral o profesional. Sí, yo creo que yo le agregaría un par más. Uno, la higiene personal. Creo que si vas a una entrevista de trabajo, vas a conocer, no sé, algo importante, como lo que estamos tocando aquí, tu higiene habla mucho de ti. Yo sí creo que eso no es negociable, niñas. Oh. O sea, el olorcito por acá, los dientecitos lavados, los caballeros, su barbita, el pelo, el maquillaje de nuestras mujeres también habla mucho de nosotros. Hay que ser bien conscientes. Si vamos a una entrevista eh, de trabajo, ¿qué tipo de puesto va a optar usted? Tu manera de vestir hasta tu espalda, niñas, tus manos. Si tú estás así, cuando te están entrevistando o estás con alguien, pues mejor dile, ¿sabes que tengo frío por el aire acondicionado? Voy a estar así. Pero házelo saber porque para muchos de nosotros puede ser, no le importa. Sí, está También siento que es algo muy incómodo y no sé si les ha sucedido que se estén agarrando mucho la nariz, como que, imagínate, si estás en una entrevista, están como en un tic o mordiéndose el labio. Ojo con eso, porque ahí puede ser que se malinterprete o que estén viéndose las uñas así, mira, Fíjate que yo
1: tengo ¿Qué? esa maña. Pero yo también me tengo sí, esa maña. Y me rasco
2: la piel a veces. Y una,
1: es como una Entonces, muletilla. A mí me encanta estar así y acaso, si ustedes me ven, a cada rato
2: estoy como ajá. bordeándome las uñas. O... Pero lo hago tan inconsciente que hasta ahorita que lo dicen. Pero fíjate que dicen que en todo ese, ese tema eh, de, de, de lenguaje no verbal, nosotros damos a entender tantas cosas, cosas y hay muchísimas personas que se fijan en eso. Por ejemplo, también dicen yo... ¿Tú dices que sueles tocarte mucho tu cabello y sí. tu aquí he estado como cuatro Va, veces. Yo también, así. a veces, de Yo la en cara cuando. y la piel, la pierna. Ajá, pues dicen que para un puesto de trabajo jamás deberías de hacer eso o si te apenas estás conociendo un galán o si estás con tus consuegros... Qué difícil. No debes de andar como así, ni debes de... Porque se presta uh -huh. para otras cosas. Definitivamente. Cerrando
0: este punto, un tip que dicen los expertos para evitar estar muy nervioso, aunque la emoción la vas a tener, es tratar de ver algo que te agrade o que te tranquilice antes de ir a esa reunión, por ejemplo, una oración, si usted es una persona espiritual o ver algo que tenga humor, como para relajarte, porque sabemos que lo que nos da risa nos relaja, nos produce endorfinas, o hablar con alguien que te genere confianza para no llegar tan nervioso o tan nerviosa a ese primer encuentro. Con el tema de los ojos, sabemos que los ojos son el espejo del alma, trate de mirar a los ojos, aunque sea de vez en cuando, porque no hay nada peor que no mirar a alguien a los ojos nunca durante una conversación. Y para el último, pues si es una primera vez, obvio que no tiene que estar demasiado pensado de ese correo, de ese WhatsApp, déle el tiempo necesario, por lo menos cinco minutos completos a esa persona y si tiene algo que atender, se lo dice. Cuando regresemos, regresemos vamos a ampliar un poco más lo que ya nos adelantaban a Pau de otros factores que son importantes en el lenguaje no verbal para generar una buena impresión, tanto para nosotros como para fijarnos en los demás. Regresamos con este tema después de la pausa. Ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa. Regresamos con el tema de la importancia de la primera impresión. Ya vimos cómo nuestro cerebro la genera en microsegundos, muchas veces antes de esos famosos siete segundos. Ya sabemos que se basa en las emociones, los miedos, nuestras necesidades, nuestra educación, valores, experiencias y también en cierto lenguaje no verbal que proyecta esa persona que conocemos por primera vez. Esto ocurre también en situaciones, como nos compartía Mónica, no solo con respecto a relaciones, sino objetos incluso. O cómo nos relacionamos con el dinero o cómo nos relacionamos con los objetos, cosas materiales, también nos hacemos primeras impresiones así como que de buenas a primeras, siendo repetitivo. Vimos también cuáles son los tres errores garrafales a la hora de presentarnos con alguien que tiene que ver con no mirar a los ojos, tiene que ver con estar siempre con el celular y estar demasiado nerviosos. Pero hay tres ejes claves de la comunicación que no debe faltar y siempre tienen que ver con lenguaje no verbal. Niñas, vamos uno a uno si quieren. El primero es el autoconocimiento. Veámonos en un espejo, veámonos que alguien nos grave de repente o pregúntele a su papá, a su mamá, a su pareja... ¿Cómo es usted? ¿Qué imagen proyecta? ¿Cómo habla? Eh, ¿Cómo se comporta en las reuniones? ¿Su tono de voz? Y creo que así vamos a descubrir nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas. Sí. Sobre todo,
1: mira, si tienes una mamá tóxica, no le vayas a preguntar a la mamá tóxica. No, acabo voy a ir a mi primera cita eh, o voy a conocer a mi suegra. ¿Cómo me veo, mamá? Ay, ¡Horrible! ¡Horrible! Aquí. Tiene que preguntarle a alguien que de verdad sea asertivo, sí. que la conozca desde la infancia... Todos tenemos a esa persona que nos dice la verdades con mucho amor, yo sí, yo sí creo eso. Si es una entrevista de trabajo, eh, a mí me ha funcionado muchas veces hablar al espejo o practicar muchas veces un saludo muy genérico para que ya vayas como con un script de cómo te vas a presentar y decir, bueno, a esta persona yo no le voy a hablar de esto, esto, esto y temas sensibles. Muchas veces hay sensibilidades cuando tú vas a una entrevista o, o vas a conocer a la suegra o el suegro, no le vas a hablar de su casa, que mire, esto aquí no le vas a hablar de nada personal.
0: No meterte en aguas profundas es para mí una recomendación dentro de ese autoconocimiento. Planificar es importante y saber okay. cuáles son tus fallas para corregirlas. El segundo punto, Ana Pao, okay. es la escucha activa. ¿Cómo es la escucha
2: activa? Es aprender. A veces nos están gritando todos los días aquellas cosas, aquellos rasgos, características, eh, formas de ser que uno debería de tratar de cambiar para mejorar. Esto las personas encargadas del área de recursos humanos. En muchas de las empresas a diario lo están viendo, niñas. Este, ellos se dedican mucho a. A, a visualizar para los puestos cuáles eh, son pues todas las características desde tu tono de voz, desde si hablas o no con malas palabras. Creo que uno se conoce perfectamente bien. Gina, y creo que todos tenemos máscaras y ese tema ya lo llevamos. Y tú en tu closet debes de abrir y saber qué máscara debes de aprender a utilizar de la manera correcta sin perder tu esencia y dejar de ser. quien eres? En diferentes aristas y áreas de tu vida, ¿me entiendes? Porque yo con ustedes... Soy una napao, ¿me entiendes? O sea, Pero en mi casa vengo haciendo la misma napao, pero a lo mejor y mi vocabulario es diferente aquí, que cuando tengo una cena con mi suegra, a que cuando tengo una cenita con amigas. saben O sea, creo que aquí la clave es conocerte tan bien, saber que tu esencia es lo que hace ser ese ser especial, que te, que te hace sentir querida y no perderlo, pero saberlo manejar bien. Para mí no hay nada más desagradable y se los quiero preguntar a ustedes, cuando recién te presentan a una persona y tienen un vocabulario, a lo mejor, Soy... es, sí, dices, ya conociéndolo, ya me voy a empezar a reír y así es él o ella, pero al principio a mí no me gusta. A mí me da mala impresión. A mí me sí. da también porque hay de vocabularios a vocabulario y digo, ay Dios. Y creo que eso se sí lo tienen
0: que cuidar Influye muchísimo. muchísimo. Sí. Y la escucha activa hay que resaltarla, niñas, porque significa saber escuchar a alguien, dejar que termine, no terminarle las frases, no interrumpir, no competir, digamos, si de repente te está contando algo y no, es que eso no es tanto porque a mí me pasó tal y tal cosa, o no desvalorizar las emociones. También, o si es una persona que te está contando algo, porque uno sabe cuando a la persona le está con, costando contarse algo muy personal, muy privado. Y a veces se van casi que en llanto y metes la patota y no los dejas o no la dejas terminar. Eso, eso es muy, mucha falta, creo yo, de empatía, pero también de escucha activa. Y esa escucha activa es parte del tercer punto, que es la empatía. Ponerte en el lugar del otro, observar. Esta persona no se siente bien, esta persona anda preocupada, esta persona ahorita anda mecha corta. No voy a abrir la bocota, no voy a ser imprudente. Las neuronas espejo tienen mucho que ver con esto. A veces basta con ver a una persona sonreír, tal vez uno le, no le devolves la sonrisa si no te apetece, pero te hace sentir bien. Y en ese momento la conexión es muy, pero muy profunda. Otros consejos para dar una buena impresión, sonreír, que la sonrisa dice mucho de alguien. Saludar, niñas, dar las gracias. A veces lo damos por sentado. Claro.
1: Mira, saludar, yo creo que nosotras tenemos un viaje desde el carro donde parqueamos ah, sí, hasta el camerino. Ustedes parquean acá, ¿verdad? De este lado y yo, acá. yo parqueo acá. Okay. Ah. Yo allá. O sea, diametralmente Todo opuesto. depende del tráfico, tráfico. Aquí, adentro. aquí adentro. Pero eh, hay mucha gente que en el pasillo ahora que somos más acá en el foro nos encontramos días, y yo siempre días. como que voy, hola, buenos, buenos días. Bien, hola, 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 hola. O sea, yo voy fácil 10 olas de acá al carro o viceversa. Y creo que no tenés que esperar a recibir un saludo, sino que tú empezar a repartir, a repartir, porque hasta te, te genera positivismo ahí, te, y te precondiciona mm. para bien a la hora ya de venirte a sentar acá mm. en vivo. ¿Sabes algo más que ayer me pasó? Personas que hablan y que se tapan la boca. Estaban con la mesa y están hablando así.
2: Como que se están secreteando.
1: Y entonces te habla y todo el tiempo la está la así aquí. con la mano acá. Y es... Ah, pero a ti. Eso sí. yo no había puesto atención. Sí, sí y a y a yo ti. casi que le decía, ¿te puedes quitar la mano? O sea, me daba... Pero a lo mejor no, se le había caído daba... un diente. Me daba un... Mm -hmm. Tal vez, Ve, y tal Y se vez. estaba tapando porque le daba pena. O la entrevista con la dentista que acabamos de tener. Tal vez sería la Y yo le hacía como, 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 como que le veía la boca, como diciendo... Eh, que está. ¿Cómo sabes que bien, tenía ahí el primerito? Pero, ¿cómo me digo? Porque eso es otra. No, o sea, no... se tapaba y.
0: Claro, pero. Pero, no ¿me ahí? Me bloqueó el sí. mensaje. Completamente sí, Y sabes qué? Podés hasta malinterpretar Un mensaje sí. Porque no es lo mismo Ver a alguien Modular Hablar Y leerle sí. los labios Porque Ajá. le ponemos atención Te aseguro Que en ese en ese ejemplo Perdés
2: la concentración
0: La perdí Completamente estaba diciendo Completamente Ajá Porque esta Y que le habrá pasado Y porque se tapa la boca Será que está trabajando Le gusta la sonrisa Mira Gina Aquí otro ejemplo <risa> eh,
2: Ahorita que la Moni Está dando ejemplos Ajá ¿Qué tal cuando a alguien Se le pasan las copitas de más Y la conoces por primera vez La primera vez o... ya, cuidado Porque qué triste porque realmente ahí uno se hace una idea errónea. El bolo. Sí. Ah, aquella que se pasó los Ah, traumas, que, ah sí, aquella. Hace cuatro años. Mm, que hasta la pestaña se le cayó. Uh -huh. Ay, uh -huh. ya sé quién la borrachita esta. Uh -huh. Ay, y a lo mejor es la primera vez que sí, tomaba que y la tomaba. Sí, la pobre no. Sí, pasa, pasa. Sí,
1: sí, pasa, sí, pasa. Pasa, Tremendo. pasa. Increíble. Yo una vez, una señor, un señor que dejó a sus hijos en un desayuno, hace como 12 años, oh, dejó a sus hijos en un desayuno, el niño estaba con un gran berrinche, era un niño ya de unos 10, 11 años, uh -huh. y lo dejó en el parqueo adentro del carro. Todo el desayuno, todo el broncho. Entonces cuando entró ahí, ahí lo dejé en el carro Ahí estaba berrinchando. pasaron como tres horas y yo angustiada Que su hijo estaba dentro del carro Pasa tanto tiempo y cada vez que alguien se refiere a esa persona El del que dejó el niño en el parqueo o sea, Yo siempre se me refiero a él Con el, el papá que dejó al niño en el parqueo Haciendo el berrinche tres horas bajo el sol wow. No se me olvida esa primera impresión
0: Increíble. Oigan, ¿y qué piensan de lo digital? Porque hoy puedes causar una buena o mala impresión en lo digital. Ese primer acercamiento puede ser un correo, un mensaje de WhatsApp, una pedida de amistad en un Facebook, en un Instagram o un mensaje de voz tantas cosas que hay que pensar, niños. ortografía, la redacción, el tono, emoticons o no usa emoticons, qué tipo de emoticons o stickers va a utilizar, la hora en la que se escribe, todo eso influye. Y creo que
1: es la más llena de recovecos, claro. la parte digital. Bien, difícil. hay hay como... es bien impersonal, ¿verdad? Y, que no y es bien, tú, tú. bien basta, no es como que ya existen hasta libros de tu lenguaje no verbal, eh, tu tono de voz, todo eso, pero un manual digital, okay. así que te diga A, no, que si pones un emoticon de más, que si pones muchos signos de interrogación, que si tienes mala ortografía. Por ejemplo, a mí me mata y habla mucho de una persona, aún sea en un WhatsApp. Moni, si nada más, en, la foto
2: ya, ya estamos. La foto. ya
1: No, ya la viste en la foto, uy, no es de lo peor. Y esa foto ocupa para un perfil ejecutivo, entonces es bien no es contradictorio, dicen que escribir en mayúsculas, ya lo hemos tocado en otros temas, sí. significa como que está gritando, eh, ciertos términos que ocupas para referirte en WhatsApp como, ah, chivo", no, no, tiene que ser como más, sí. un poquito más formal, todo eso habla de ti.
0: Cuidado con las abreviaturas, muchas personas que no son de su generación no saben a qué se refiere mm. y usted a lo mejor se está riendo y le está poniendo un chiste y la persona no o sea, comprende, se saca de onda, te ve como muy informal. ¿A quién le estás escribiendo? ¿Es tu papá? ¿Es tu hermano? ¿Es tu mejor amiga? ¿Es un compañero de trabajo? ¿Es un cliente potencial es un socio todo eso influye muchísimo en un mensaje usted puede perder un negocio porque va a decir esta persona no es seria esta persona mm -hmm. no es formal y para terminar niñas hay un aspecto negativo porque pues si uno dice vaya nos podemos equivocar a la hora de, de hacer algo por primera vez y nos van a juzgar mal ok pero qué pasa cuando somos nosotros los que juzgamos mal a una persona y generalizamos todo esto a todas las dimensiones de su vida es decir si vos tuviste una mala experiencia en un país, venís y decís, todas las personas de esta nacionalidad son socias, todas las personas de esta religión son fanáticos, o todas las personas que pertenecen a ese partido político son tal, tal, tal. Generalizamos una particularidad que no nos gustó de esa persona a todo el grupo y ya nos hacemos una idea. Es como ver, tú decías el ejemplo, mucha gente tiene prejuicios contra las personas con sobrepeso y se imaginan que son personas holgazanas, personas que no les importa su cuerpo, pero a lo mejor son personas que son muy disciplinadas, pero tienen una condición crónica. Claro. Y ese es el, el famoso efecto halo. Claro.
1: Generalizás por un sesgo que haces. Verdad, bueno. y, y creo que bien, es bien triste, porque muchas
2: veces ese sesgo nosotros lo tenemos desde el vientre materno, como cuando comenzamos este programa. Tú ayer lo decías, que generalizaban. ¿Cuál era la palabra que dijimos bueno, ayer, que íbamos a tocar en la próxima mesa? Ah, lo de... Es creída. Ajá. ¿Sí? Vaya, eso es un sesgo que existe. Bastante, un malo.
1: común. Toda la gente de los medios es creída. Si salís en la tele, si sos una conductora de radio, si sos una. youtuber creo que no tanto, porque uh -huh. es más, está más identificado a las masas y todo. Pero sos creída. Como estás en los medios, no sé cómo que le dan cierto. Poder al estar detrás de las sí. cámaras y son personas igual de accesibles, pero probablemente el foco está puesto en ti cuando sí. tú entras a un lugar.
0: Entonces, todo te parece más exacerbado. Todo te voltean a ver, se fijan más en los detalles. Hay un interés también. Uh -huh. eh, los líderes de opinión tienen que tener un montón de cuidado la primera vez que se presentan en público. Por ejemplo, si usted es un candidato a un puesto público, tiene que cuidar desde su lenguaje corporal, todo. no verbal eh, y su comportamiento, porque... Así como dicen, no importa lo que te digan, importa más lo que haces. Entonces, hay que ser coherentes y es bien importante. Y para terminar este punto, las relaciones más tóxicas, niñas, y me refiero a relaciones en todo sentido, relaciones de niños en los colegios, temas de bullying, temas de racismo, temas de discriminación, incluso violencia, suceden por este halo, por este sesgo, que tú creciste escuchando algo malo de alguien, de una familia, y tú ya le pusiste la cruz. Y le haces mala fama, no conoces, nunca has hablado de esa persona y te, te lo tachas pues y decís
2: no, no me interesa. Y sabes cuál es la gran sorpresa que a veces uno se ¿Ah? lleva, que te hiciste una súper mala impresión a lo mejor y de aquella chava que te presentaron, ay no, a lo mejor porque en ese momento no te gustó cómo andaba vestida o sentiste que podía ser competencia para ti o que los ojos de tu pareja iban a voltear hacia ella, te das la oportunidad de conocerla y te das cuenta que eran, que son. Tan iguales y terminan siendo tan buenas amigas que dicen, hey, Siento que te conozco de toda la vida, hoy estaba escuchando exactamente en relación a ese tema y suele suceder muchísimo. Y también está en el otro puesto, que inmediatamente clic, el rechazo total, que dices, no y no y no. Eso fue, y también el, el otro lado, el la, la, química, la química instantánea
1: que son esas
0: mismas neuronas espejo pero sí. de manera positiva sí. sí, porque de forma positiva uh -huh. también se da y a veces es sí. muy cierto, uh -huh. ese primer día conociste a alguien y uh -huh. sentiste que es tu alma gemela y así sucedió así que uno tiene que tener un poco de cuidado de cómo juzga a las personas porque puede tener un efecto negativo tanto en la relación como en ti, porque te podés cerrar la oportunidad de conocer una gran persona y también como sabemos importa generar una buena impresión, así que Recuerde que solo tenemos una sola oportunidad para generar una buena primera impresión ante las demás personas. Pero cuidémonos de no juzgar a los demás sin conocerlos. Estos podrían sorprendernos, como dijimos, positiva o negativamente. Nadie es perfecto y un error no nos puede definir ante los demás. Así terminamos esta Mesa de las Mujeres, este podcast. Gracias por vernos, escucharnos. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como arroba Y además, no olvides sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. ¿Cómo tratar a una persona que te miente? De eso platicamos mañana. No te lo pierdas.